0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a um novo episódio de Quando Chegou Carta, Abri. Como vão vocês? Espero que bem. Bom, esse é o último episódio do ano. Queria primeiramente agradecer a todo mundo que escuta e acredita nesse podcast. Faço com muito carinho e satisfação, sempre com a ideia de difundir ainda mais a nossa rica literatura brasileira. E agora vamos para aquele aviso já conhecido. Vocês podem apoiar esse podcast. Para saber todas as diferentes recompensas, é só entrar no site www.apoia.se barra quando chegou carta. Vou deixar o link nos posts. Meu imenso muito obrigado aos apoiadores Pedro, Fredemir Palha e Thaís Segan Dado o recado, vamos ler uma carta curta, mas poderosa, do grande cartunista e escritor A época é 1977, e ele passava uma temporada afastado do Brasil, procurando tratamento nos Estados Unidos, para a hemofilia. De lá, ele escreveu as cartas da mãe, uma série de cartas em formato de coluna para a revista Isto É. Na que leremos hoje, ele fala sobre Natal, sobre não poder estar com seus familiares. Um eco que reverberava os desaparecidos e anistiados da ditadura e também, por que não, reverbera atualmente os mortos devido ao coronavírus, que serão ausências em diversas mesas de fim de ano de muitas famílias brasileiras. Meu nome é Rafael Glória, sou jornalista, trabalho com jornalismo na área cultural e tenho interesse em pesquisa histórica. A plataforma principal para saber as novidades do podcast é o Instagram, então segue a gente por lá, Só procurar por Quando Chegou o Carta. Você pode mandar indicação de leitura, críticas, sugestões e elogios também para o e-mail (música) rafaelgloria88.gmail.com Henrique de Souza Filho, mais conhecido como Renfield, foi desenhista, jornalista e escritor. Ficou célebre por desenhos com um forte teor político-social. Foi no início da década de 1960 que se especializou em ilustração e produção de história em quadrinhos. Segundo o site Memórias da Ditadura, o início da sua carreira de cartunista foi na revista Alterosa, de Belo Horizonte, onde nasceram os seus personagens mais famosos, os Fradinhos. Em 1965, começou a fazer caricatura política para o Diário de Minas. Foi um dos grandes representantes da resistência à ditadura e colaborou com o semanário O Pasquim, um dos ícones do combate ao regime militar por meio da sátira e do humor. Em 1970, lançou a revista Os Fradinhos, com sua marca registrada, um desenho humorístico, crítico e satírico com os personagens tipicamente brasileiros e que retratavam as situações da época. Entre os seus personagens mais famosos estão os Fradinhos Comprido e baixinho, a Graúna, que criticava a forma como os políticos tratavam a questão da seca no Nordeste, e o Baldo, o Paranoico que temia a volta da ditadura, mesmo depois de seu fim. Ao criar personagens típicos brasileiros, foi responsável pela renovação do desenho humorístico nacional, assumindo o projeto de descolonização no momento em que as HQs nacionais tinham seu desenvolvimento sufocado pela distribuição dos quadrinhos norte-americanos pelo mundo inteiro. Renfield teve uma atuação marcante nos movimentos políticos e sociais do país, lutando contra a ditadura, pela democratização do país, pela anistia aos presos políticos e pelas Diretas já. A história do cartunista foi retratada no documentário Reinfil, dirigido por Angela Zoe e lançado no Festival do Rio em 2017. O filme tem depoimentos de figuras próximas a ele, como seus colegas no semanário Bosqueen, Ziraldo Jaguar, Sérgio Cabral e Tarik Souza. Abre aspas, é um erro chamá-lo de cartunista porque ele foi um multi-artista, disse de Souza em um dos depoimentos. Na carta que leremos a seguir, ele faz referência a seu irmão Herbert José de Souza, conhecido como Betinho, e Maria Nakano, mulher de Herbert. Com a ditadura militar, Betinho exilou-se no Chile em 1971, mudando-se em 1973, quando Além de foi deposto. Só retornou ao Brasil seis anos depois com a Anistia. Ele também fala do grande cineasta Glauber Rocha, que também esteve exilado de 1969 até perto do fim da década de 1970. Bom, vamos à leitura. Dona Maria, vai chegando o Natal e começa a dar uma nostalgia fininha, doída na gente. Isto é normal, mãe? A senhora, que já cursou oito filhos, poderia me dizer se esta dor tem chá que cura? Erva-cidreira é bom? Ou foi porque andei tomando friagem depois de beber quente? A senhora sempre disse que Natal só é bom com a família reunida, que é muito triste ficar contando as cadeiras vazias na ceia da meia-noite feliz, pois parece que, por mais um ano, na nossa mesa não poderão estar presentes o Betinho e a Maria, e como na nossa noutras tantas mesas de Natal pelo Brasil afora, cadeiras ficarão vazias, viúvas de vivos. Isso foco de inveja quando vejo que mais uma mesa este ano estará completa. Tiago de Mello voltou. Voltou com dignidade, com a dignidade que sofrimento ou ambição nenhuma há de lhe tirar. E o Glauber Rocha? Assim como Tiago, sabe que o Glauber foi muito importante para mim? Aprendi as coisas do mundo vendo seus filmes. Foi ele quem me acordou para a Caatinga para a revelação de que a Terra é do homem, não é de Deus nem do diabo. Foi inspirado em Glauber que criei os quadrinhos do Zeferino e da Grauna. Aprendi com ele e com o Corisco a morrer com meu povo, sem jamais entregar qualquer um deles ao Dragão da Maldade. Jamais cantar a beleza de Antônio das Mortes. Onde andará Glauber Rocha? Que saudades, meu Deus. Volta para o Brasil, Glauber. Bença, mãe. Seu filho, Renfield. P.S. Mas será que o Glauber Rocha que foi, eles deixariam voltar? E aí, gostaram da carta? Devido à hemofilia, Renfield precisava ficar constantemente fazendo transfusões de sangue. Desse modo, infelizmente, acabou contraindo HIV e faleceu vítima das complicações da doença, em 1988, no auge de sua carreira, com seu trabalho aparecendo nas principais revistas brasileiras da época. Em 2018, nos 30 anos de sua morte, ele foi lembrado pelo seu filho, Ivan Cozenza, em postagem no seu blog As Cartas do Pai, onde ele publica rotineiramente mensagens direcionadas Abre aspas. O que fico imaginando é quanta coisa teria feito em mais 30 anos, já que em 25 anos de profissão, produziu tanta coisa boa. Seus personagens até hoje são usados em campanhas sociais, sindicais, no movimento estudantil e em tantas outras campanhas. Fecha aspas. Escreveu. Para a produção desse podcast, contamos com a leitura da carta presente no site Correio IMS. Pesquisa no site Memórias da Ditadura em matéria da Agência Brasil. Lembrando, se você gosta desse podcast, ajude compartilhando nas suas redes sociais ou colaborando com ele no nosso apoia.se barra quando chegou carta. Então é isso. Um feliz fim de ano e obrigado. Até a próxima.